0: Herzlich willkommen allerseits zu ORT in Form, der Informationsplattform für den Bewegungsapparat des Berufsverbandes für Orthopädie und Unfallchirurgie. Mein Name ist Robert Hudeck.
1: Und mein Name ist Katharina Döpfer.
0: Und wir beide sind Orthopäden und Unfallchirurgen aus der wunderschönen Stadt Hamburg. Genau. Und äh, Katharina, du hattest mir vorhin äh, schon ein bisschen was verraten zu unserer nächsten Sendung, die jetzt nämlich gleich kommt. Erzähl doch mal.
1: Also Robert, ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber mir schlafen manchmal die Hände ein, wenn ich Handy lese oder wenn ich in der komischen Position bin, manchmal auch beim Fahrradfahren und ich habe mir gedacht, hey, es geht bestimmt nicht nur mir so, sondern wahrscheinlich auch ganz vielen anderen Patienten und deswegen haben wir gedacht, wir machen mal eine Sendung dazu und haben dafür einen Spezialisten eingeladen.
0: Genau und dieser Spezialist ist äh, Dr. Henning Leunert aus Telto bei Berlin und der ist ein wirklicher Fachmann für Handchirurgie und eben einschlafende Hände. Und vielleicht hat es auch so ein bisschen was damit zu tun, denn Henning war mal äh, Junioren Weltmeister im Rudern und da können wir auch vorstellen, schlafen die Hände ein und vielleicht auch manchmal andere Sachen ein, wenn man so viel Sport macht und rudert. Ähm, Henning, was kannst du uns denn darüber berichten?
2: Ja, erstmal hallo und guten Abend. Äh, interessante Frage, spannend, aber relativ einfach auch schon wieder zu klären. Man befragt die Patienten noch ein bisschen und dann geht man eigentlich schon in die Diagnostik. Und den Fall, den ihr so geschildert habt, das ist schon relativ typisch für das Thema, was wir heute hier bearbeiten wollen, also das Karpaltunnelsyndrom, das häufigste Engpasssyndrom der Nerven, die man hat, hat. Und ja, wenn ein Patient damit kommt, dann befrage ich ihn noch, ähm, wann es noch auftritt, ob es bestimmte Haltungen gibt, wo es ähm, besonders auftritt beim Radfahren, äh, ob es eben nur beim Lesen ist, wann es auftritt, zu welcher Tageszeit recht typisch ist, dieses Engpass-Syndrom, dass es in die, zu den Morgenstunden hin in der Nacht auftritt. Und so nähert man sich dann der Diagnose. Und äh, es gibt natürlich dann auch, Bestimmte Untersuchungen und viel wichtiger ist natürlich auch die, die Differentialdiagnose, dass man also andere Sachen, die auch solche Symptome machen können, ausschließt.
1: Und Henning, gibt es irgendwas irgendwie, dass man sagt, es sind nur einzelne Finger, die betroffen sind oder was kann man denn so als Anhaltspunkt den Patienten mitgeben? Ist das immer nur der Daumen oder nur der kleine Finger oder alle oder was ist denn so ganz typisch?
2: Also die typische Situation ist, dass die Hände in der Nacht einschlafen, zu den Morgenstunden hin, wie schon gesagt. Und das typische Versorgungsgebiet des Nerven, über den wir hier reden, das ist der Mittelhandnerv, der versorgt den Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger und wenn wir genau nehmen, noch die Hälfte vom Ringfinger. Natürlich können auch mal alle Finger mit eingeschlafen sein. Es kann auch eine Überlappung sein zwischen Karpaltunnelsyndrom und noch Beschwerden von der Halswirbelsäule. Aber so die typischen Finger sind die drei Finger, Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger. Und Die Patienten klagen im Anfangsstadium über das Einschlafen. Wenn die Situation sich noch verschärft, die Symptome stärker werden, klagen sie auch durchaus über so einschießende, nadelstichartige Missempfindungen. Sie fangen an, die Hände zu schütteln und dann wird es wieder besser. Und in ganz schweren Fällen kommt es dann auch, auch zur Kraft und motorischen Einschränkung mit dem Daumen und äh, manche Patientinnen erzählen mir dann, dass ihr gutes Porzellan runtergefallen ist, weil sie einfach die Hand nicht mehr kontrollieren können.
0: Sag mal, und wenn jetzt so ein Patient vor dir ist und er erzählt dir genau das, was du da erzählst und in deinem Kopf es kommt dann, ja, das könnte doch tatsächlich ein Karpaltunnelsyndrom sein. Wie genau gehst du denn dann diagnostisch vor? Welche Untersuchungen machst du? Also erstmal befrage ich noch ein bisschen nach Nebenerkrankungen,
2: zum Beispiel Diabetes mellitus, ob sie möglicherweise Nierenerkrankungen haben. Weil das sind auch Patienten, die solch ein Karpaltunnelsyndrom entwickeln können. Ob Rheuma bekannt ist, bei jungen Frauen, ob sie schwanger sind. Wobei, wenn in einer Schwangerschaft solch ein Symptom auftritt, dann sieht man das recht deutlich, weil es nämlich so im dritten Trimenon auftritt. Ja, und wenn man dann alles so befragt hat, dann schreite ich zum Äußersten, ich untersuche die Patienten und fasse sie tatsächlich an. Natürlich erstmal das Gebiet, worum es eigentlich geht. Das ist dann die Hand. Es gibt da bestimmte Tests. Äh, wo man das provozieren kann, das Einschlafen der Finger provozieren kann, äh, sogenannter Tinneltest, da beklopft man den Nerv in seinem Verlauf und das äh, löst auch so elektrisierende Missempfindungen aus. Der Fahlentest, da werden die Handgelenke 90 Grad gebeugt und die Handrücken gegeneinander gedrückt. Und wenn man das so ein paar Sekunden bis eine Minute so stehen lässt, dann kommt meistens die Symptome, die die Patienten von der Nacht her kennen. Und ein ganz einfacher Test ist also auch noch der einfache Druck auf den Nerv. Und so löst man im Prinzip das Symptom aus. Und wenn ich das... Ja, festgestellt habe, gesichert habe. Dann geht man weiter, um bestimmte Sachen auszuschließen. Gucke ich mir die Halswirbelsäule an. Äh, man kann natürlich dann auch äh, schauen nach funktionellen Störungen und ob das Ausbreitungsgebiet der unteren Halswirbelsäule, also auch so die äh, Etagen c 67 oder C8, TR1 mit betroffen sind. Wenn man noch eine, Orthopä äh, eine Chir chirotherapeutische, osteopathische Ausbildung hat, ist es natürlich noch viel differenzierter und so schließt man dann andere mögliche Ursachen aus. Aber eigentlich, wenn die Anamnese, das, was der Patient berichtet und die klinische Untersuchung an der Hand typisch ist, dann ist es schon sehr sicher.
1: Ich muss ganz kurz einhaken. Ich weiß nicht, ob alle unsere Zuhörer wissen, was C7 und C6 ist. Vielleicht eine kurze Erklärung. Wir unterteilen die Wirbelsäule in verschiedene Bereiche, in die Halswirbelsäule, in den Brustwirbelsäulenbereich, Lendenwirbelsäulenbereich. Und die Halswirbelsäule wird häufig als cervical bezeichnet, das ist ein lateinischer Ausdruck und deswegen verwenden wir häufig dann in der Unterteilung eben die Abkürzung C und dann gibt es eben entsprechend viele Wirbel und die haben ihre eigenen Bezeichnungen und dem zugeordnet gibt es auch verschiedene Nervenwurzeln, die an verschiedenen Höhen rauskommen, dass die entsprechend auch nach C7 oder C6 bezeichnet werden. Und wir können uns im Prinzip manchmal den Menschen vorstellen wie ein Zebra was verschiedene Nervenaustritte aus der Wirbelsäule hat. Und dann sehen wir aus wie ein Zebra, denn die Nerven versorgen unterschiedliche Areale in unserem in unserer Haut und in unserem Körper. Und damit können wir manchmal zuordnen, wo Probleme in der Wirbelsäule sind.
0: Ja, genau richtig. Das hast du wunderbar erklärt, Katharina. Ich habe jetzt ähm, zum, ähm, ja, zum 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 ja zur einschlafenden Hand, Henning, noch eine Frage. Also du hast jetzt den Verdacht, du hast die Untersuchung gemacht und du ähm, denkst, ja, der Farnsatz, Test ist positiv und der Kompressionstest und dann kannst du diese äh, Kribbelparästhesien, wie man das ja häufig nennt, provozieren. Aber es bleibt ja ein Verdacht. Wie sicherst du denn die Diagnose?
2: Ja, danke für die Frage. Die Sicherung erfolgt äh, über die Messung der Nervenleitgeschwindigkeit letztendlich beim Neurologen oder bei einem Facharzt für physikalische Reaktive Medizin. Das sind die Kollegen, die also dann auch mit kleinen ja, äh, Elektroden den Nervenverlauf und die Nervenleitgeschwindigkeit messen können. Und dann haben wir einen objektiven Nachweis, wenn also diese Geschwindigkeit im Vergleich zur Gegenseite schlechter ist, wenn also nur auf einer Seite das Symptom auftritt oder insgesamt verschlechtert ist, verlangsamt ist, weil es natürlich auf beiden Seiten auftreten kann. Und bei dieser Messung kann man auch feststellen, ob möglicherweise die Halswirbelsäule dann mit dahinter steckt und doch nicht die das Karpaltunnelsyndrom. Also das ist letztendlich die Sicherung. Und bevor man möglicherweise zu einer Operation schreitet, sollte man auch immer aus forensischen Gründen, also um juristisch die abzusichern, diese Untersuchung gemacht haben. Es gibt noch andere Möglichkeiten, mit Ultraschall oder auch mit also hochauflösenden Ultraschall oder mit Magnetresonanztomographie, also im MRT. Aber diese diagnostischen Maßnahmen sind eigentlich nicht üblich. Das wird in Einzelfällen gemacht. Und wenn ich den Verdacht habe, dass möglicherweise die Halswirbelsäule mit dahinter steckt, dann macht man eben auch ein MRT von der Halswirbelsäule und versucht damit auch auszuschließen oder abzuwägen, woher die Symptomatik letztendlich kommt. Und dann kann man letztendlich zur Therapie schreiten.
1: Das heißt, es geht einfach darum, erstmal die Ursache überhaupt festzustellen, ob es nun die Hände sind oder wirklich die Halswirbelsäule. Es geht immer um eine Ursachenbekämpfung und nicht nur um eine reine Symptombekämpfung, wenn ich dich richtig verstanden habe. Und was macht man dann jetzt? Also jetzt hat man festgestellt, es ist wirklich das Handgelenk, der Nervus medianus, also unser Mittelhandnerv ist eingeklemmt. Und ähm, die tauben Finger in der Nervenleitgeschwindigkeit bestätigen sich, dass die schlechter ist. Und wie geht es dann weiter? Was, was macht man als erstes?
2: Also ich würde schon noch mal versuchen herauszubekommen, was die Ursache dafür ist. Also wir können ja einfach die Diagnose sichern als Verdachtsdiagnose mit Anamneseuntersuchung und zur Sicherung die Nervenleitgeschwindigkeit. Aber letztendlich gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Entweder ist der Kanal, wo der Nerv durchläuft, äh, enger geworden aufgrund einer Unterarmfraktur zum Beispiel, die schlecht verheilt ist. Oder es ist einfach nur zu wenig Platz, weil die Strukturen, die da drin laufen, nämlich die Sehnen anschwellen, das Sehengleitgewebe anschwillt, wie zum Beispiel beim Rheuma. Und danach kann man dann natürlich auch gezielte Therapie machen. Prinzipiell heißt es erstmal manuelle Schonung. Wenn also Patienten sehr viel schwer mit der Hand arbeiten, sollte man schon versuchen, diesen Störfaktor zu vermeiden. Es gibt also auch Ausnahmen, wo Patienten die schwere körperliche Arbeit mit, mit vibrierenden Maschinen machen, dass die also auch zum Karpaltunnelsyndrom neigen. Das ist sogar eine anerkannte Berufserkrankung von der WG. Aber das Wichtigste ist, dass man also versucht, den Nerv zu entlasten und zu schonen. Das erfolgt im ersten Schritt also auch mit der Verordnung einer Nachtschiene, einer sogenannten Karpaltunnelschiene, dass man die Hand also über Nacht in einer Schiene, einer gepolsterten Schiene lagert, um also das Abknicken zu vermeiden, um dass also nicht der Raum des Karpaltunnels noch mehr eingeengt wird. Man kann Physi Physiotherapie noch mit anstreben, möglicherweise auch in Kombination, dass man eine Physiotherapie für die Halswirbelsäule macht, eventuell auch mit ableitenden Strom. Aber die Hand an sich kapal syndrom erster Schritt, die Nachtschiene. Medikamentös kann man auch was einleiten. Es gibt verschiedene Studien, dass man also auch mit Entzündungshemmen-Medikamenten, NSAA heißen die, also wie zum Beispiel Ibuprofen oder Diclofenac da was unternehmen kann. Aber effektiv als medikamentöse Therapie ist eigentlich die Cortison-Injektion, die Cortisonspritze.
0: Und ähm, wenn man jetzt so ein Karpaltunnelsyndrom hat, die konservative Therapie hat versagt. Ähm, Henning, du bist auch äh, Chirurg. Und äh, wenn es dann gar nicht mehr weitergeht, holt man denn dann den Chirurgen und sagt, so, jetzt muss man irgendwas mit einer Operation machen. Und wenn ja, wie genau macht man das? Ja, das Schöne ist,
2: äh, ich habe alles <lacht> im Repertoire. Und wenn ich der Meinung bin, und der Leidensdruck des Patienten eben entsprechend groß ist, dass man einschätzt, die konservativen Maßnahmen führen nicht zum Erfolg und zur, Lebens-, also zur Verbesserung der Lebensqualität, dann empfehle ich schon die Operation. Und da gibt es prinzipiell zwei Möglichkeiten. Einmal die offene Durchtrennung des Bandes, des Retinaculum, so heißt dieses Band, was da quer über die Hand läuft. Oder eine endoskopische, dass man also nur mit einer kleinen Kamera da in den Raum eindringt, das sich anschaut und dann mit kleinen Instrumenten unter ja, Kamerasicht das eröffnet. Ich favorisiere seit vielen Jahren die offene Operation. Die Narkose ist da relativ unproblematisch. Ich betäube Patienten da nur lokal in dem Bereich, wo ich auch operiere. Das heißt also im Bereich Handgelenk an der queren Falte steche ich da ein, spritze etwas Narkosemittel unter, unter die Haut und in dem Bereich des OP-Gebietes. Das lassen wir eine Weile einwirken und dann ist es eigentlich ausreichend. Man kann natürlich auch eine sogenannte Plexusanästhesie machen, das heißt den Nerv in der Achselhöhle betäuben auch mit Blutsperre oder ohne, dass man also den Blutzufuhr durch eine Blutdruckmanschette abschnürt. Man kann auch eine Vollnarkose bei sehr ängstlichen Patienten machen. Im Prinzip ist alles möglich, aber bewährt und, und der kleinste Aufwand und, und kleinste Risiko für die Patienten und, und von der Belastung her ist eigentlich die Lokalanästhesie und das geht sehr gut und relativ einfach. Bei der offenen Operation wird dann so ein kleiner Schnitt gemacht in die Handfalte so rein vom Handgelenk aus in Richtung Mittelhand und äh, ja, so drei, vier Zentimeter, dann wird es freigelegt, man findet das Band, äh, durchtrennt das, schaut sich nochmal den Nerv an. Bei der Erstoperation macht man da nicht sehr viel Aufwand. Bei Nachoperation muss man den Nerv natürlich richtig darstellen, rauspräparieren und, und äh, wieder mobilisieren. Aber die ErstOP ist da relativ unproblematisch. Wenn man den Nerv freigelegt hat, äh, alles gut gesehen hat, dann näht man wieder zu. Und die OP dauert, sage ich jetzt mal, 10, 12 Minuten. Dann kommt ein Verband dran. Und am nächsten Tag äh, kommen die Patienten zu uns, kommt der Verband ab, ein Pflaster auf die Wunde und die Nachtschiene, die die Patienten sowieso schon haben, wird dann bis zum Fadenzug verordnet. Das Endoskopische würde ich noch kurz ansprechen. Da werden also nur zwei oder auch mitunter nur ein kleiner Hautschnitt von ungefähr 5 mm gemacht. Dann geht man mit so einer Sonde unter das Band und kann sich dann mit der Kamera das Darstellen von Effekt her, von der von dem Ergebnis her, sind sie beide vergleichbar. Ich halte aber die Endoskopische für doch etwas gefährlicher, vor allen Dingen in der Hand des Ungeübten. Und die Gefahr, dass man bei dem Eindringen in diesen engen Kanal mit dieser Sonde den Nerv auch verletzt, das ist deutlich höher und größer, als wenn man es offen operiert. Rein aus kosmetischen Gründen wird durchaus das Endoskopische favorisiert, aber in meinen Augen ist es nicht besser, nicht günstiger.
1: Okay, gut ab. Also ich finde, das klingt ja total spannend, wenn man sich in den Anatomieunterricht zurückversetzt. Da sind an der Hand echt wahnsinnig viele diffizile Strukturen wie man sich angucken muss. Und das ist natürlich toll zu hören, dass man das in Lokaler auch machen kann, so dass die Patienten da wenig Einschränkungen haben und wahrscheinlich dann auch schneller fit sind. Was, was gibt es denn an Möglichkeiten oder was kann der Patient damit zutun, dass es hinter ein gutes Ergebnis wird? Und wie sieht die Nachbehandlung aus? Was mache ich, nachdem mir mit der Karpaltunnel gespalten worden ist? So wird es ja immer genannt. Wie geht es dann weiter, Henning?
2: Also die erste... Versorgung der Wunde ist mit steriler Abdeckung verbannt. Am nächsten Tag kommt es abkommen Pflaster drauf Und bis zur Wundheilung, bis zum Fadenzug, bis zur abgeschlossenen Wundheilung, sollen die Patienten diese Nachtschiene tragen. Sie können die Finger frei bewegen, dass keine Verklebungen entstehen. Und mit dem Tag des Fadenzuges, wir machen da immer einen sogenannten intrakutanen Faden, der also unter der Haut vernäht wird, den ziehen wir einfach raus. Alles relativ problemlos. Und äh, dann können die Patienten auch wieder anfangen, das Handgelenk normal zu benutzen und die Motorik der Finger zu üben. Eine spezielle Nachbehandlung jetzt mit Physiotherapie, Ergotherapie ist im Normalfall gar nicht notwendig. Man muss einschränken, aber sagen, Patienten, die schwer körperlich arbeiten, also so der Tiefbauer, mit großen, kräftigen Händen, der hat doch schon eine ganze Weile mit dem Problem zu tun, weil das Band hat ja auch eine Funktion. Das heißt also, es hält ja im Prinzip die Hand etwas zusammen. Und wenn das Band durchtrennt wird, dann gibt das ganze Handskelett nach, die Statik gibt nach. Und daran müssen sich die Patienten schon erstmal noch eine Weile gewöhnen. Und das sage ich Ihnen noch immer einschränkend, dass bei schwerer körperlicher Arbeit oder wenn man im Garten arbeitet, so mit dem Spaten, wo man so richtig mit der Hand dann raufkommt, da entstehen schon auch so Irritationen und können auch mal so wie elektrisierende Schmerzen wieder einschießen, die man eigentlich vorher als Symptom des Problems kannte. Aber Im Großen und Ganzen ist da keine spezielle aufwendige Nachbehandlung wie Ergotherapie oder irgend sowas notwendig.
1: Und wie ist das so bei den Sportlern? Also du betreust ja wahrscheinlich sehr viele Sportler, auch Ruderer. Ähm, können die sofort wieder ihre Liegestütz machen oder ihre ähm, in die Ruderaktivität gehen? Oder wie sieht das aus?
2: Also das Patientenklientel ist eigentlich ab 40 aufwärts. Relativ selten die Jüngeren. Und wer in dem Alter dann rudert oder eine andere Sportart macht, wo er die Hand also intensiv braucht, Tennisspieler sowas, ja, die müssen schon mal vier bis sechs Wochen auf ihren spezifischen Sport da verzichten. Aber es geht relativ schnell wieder vorwärts.
0: Ja, wunderbar. Das ist doch eine wirklich gute Zusammenfassung gewesen für einschlafende Hände und hier im Vordergrund das sogenannte Karpaltunnelsyndrom, die Einklemmung des Nerven, des sogenannten Nervus medianus im Kapalkanal durch das Ligamentum transversum oder Retinaculum transversum.
1: Danke Robert für die Zusammenfassung und danke Henning für die umfassenden Erklärungen und dass wir so viele Fragen stellen durften. Wir bedanken uns auch bei unseren Zuhörern und wünschen allen Mast und Schotbruch. Bleiben Sie gesund und interessiert und wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Podcast wieder dazuschalten. Mein Name ist Katharina Döpfer.
0: Und mein Name ist Robert Hudeck. Und in Hamburg sagt man mhm. Tschüss. Tschüss.
2: Ja, ich bedanke mich auch und wünsche euch noch viel Erfolg. Tschüss.